0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda di Buletin Pagi KBR edisi Senin 24 Januari 2022 bersama saya Ardi Rosyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya... Pemerintah umumkan kasus kematian pertama varian Omicron. 5 organisasi profesi medis minta pemerintah evaluasi PTM 100%. Ribuan honorer di Banyuwangi terancam jadi pengangguran.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Saudara Kementerian Kesehatan Kemenkes mengumumkan kasus kematian pertama varian Omicron COVID-19 di Indonesia. Korban meninggal merupakan dua warga berusia lanjut atau lansia. Sejumlah sumber mengabarkan kedua korban meninggal karena memiliki gejala berat dan salah satu dari mereka memiliki komorbit. Hingga kemarin, Kementerian Kesehatan belum membeberkan jenis penyakit kedua pasien Omicron yang meninggal tersebut. Pemerintah hanya merincikan bahwa pasien berusia 64 tahun tersebut berjenis kelamin laki-laki, sementara usia 54 tahun merupakan seorang perempuan. Perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan pemburukan. Kasus harian infeksi COVID-19 naik berkali-kali lipat. Pada minggu kemarin, jumlah tambahan kasus baru infeksi COVID-19 tercatat sebanyak hampir 3 ribuan kasus. Sementara sehari sebelumnya, penambahan kasus lebih dari 3.200 kasus. Padahal per 31 Desember 2021, kasus infeksi harian berada di 180. Artinya, dalam kurun waktu tiga pekan terakhir, kasus COVID-19 tanah. air sudah naik sampai 17 kali lipat. Tak hanya itu, per 21 Januari kasus varian Omicron di Indonesia berjumlah lebih dari 1000 kasus. Dari ribuan kasus Omicron tersebut, 800-an merupakan kasus dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Kemudian, 280-an adalah kasus transmisi lokal dan 40-an lainnya masih diteliti sumber penularannya. Sementara itu mencegah pelonjakan kasus COVID-19 di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona, terutama varian Omikron. Menurut anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI, Rahmat Hendoyo, kasus harian yang mengalami lonjakan dan adanya kematian akibat varian dari Afrika Selatan ini harus menjadi perhatian dan tidak boleh disepelekan.
2: Meskipun fasilitas rumah sakit sudah dipersiapkan oleh pemerintah berkaca dari negara, Negara lain dan kita sendiri, negara manapun di dunia tidak akan sanggup melayani fasilitas kesehatan di saat warga negara sakit bersama. Nah ini harus kita tamkan dan harus kita hati-hati. Nah ujungnya pasti menimbulkan korban. Kita tidak boleh lengah, apalagi meremehkan Omikron. Ya seolah-olah Omikron itu OTG-nya 95% ke atas. Tapi ingat, 5% itu atau sisanya itu adalah kalau menular yang berisiko, itu kasihan.
0: Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI Rahmat Hendoyo juga meminta pemerintah kembali mengetatkan mobilitas termasuk meningkatkan pengetesan, penelusuran kontak, dan pengobatan yang saat ini semakin lemah. Sementara itu, di sektor pendidikan, Rahmat meminta pemerintah segera mengevaluasi pembelajaran tatap muka atau PTM 100% dengan mempertimbangkan keselamatan anak. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan mengakui adanya peningkatan Kasus Covid-19 sepekan terakhir, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut guna mengatasi sebaran Covid-19, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan disesuaikan di tiap daerah.
1: Saat ini evaluasi untuk melihat laju penularan maupun respon kapasitas kita lakukan setiap satu minggu yang tadinya sebelumnya itu adalah dua minggu. Tentunya dengan penyesuaian dan pencapaian daripada masing-masing indikator tersebut akan menentukan level PPKM dari masing-masing provinsi dan kabupaten-kota. Dan kabupaten-kota harus mengikuti sesuai dengan level tersebut terkait pembatasan-pembatasan maupun relaksasi yang dilakukan sehubungan dengan level PPKM-nya.
0: Strategi lain menurut Nadia adalah mendorong pemerataan distribusi vaksinasi guna memberi perlindungan lebih ke masyarakat dari COVID-19. Saat ini kata dia cakupan vaksinasi penguat atau booster dan dosis lengkap bagi lanjut usia dijalankan bersamaan untuk mengendalikan infeksi virus corona. Pemerintah menurut Nadia juga tengah mengupayakan peningkatan kapasitas tes COVID-19 di daerah agar kasus COVID-19 segera terdeteksi dan tertangani dengan baik. Sementara satuan tugas penanganan Covid-19 mengklaim akan meningkatkan pengawasan di level mikro mengantisipasi puncak kasus Covid-19 varian Omikron yang diprediksi terjadi pada Februari mendatang. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Kaliaga Ginting mengatakan, berdasarkan pengalaman puncak kasus varian Delta Juli lalu kini pihaknya menyiapkan sejumlah antisipasi.
2: Ini lesson learn kita di bulan 7. Di bulan 7, kenapa kita sampai kewalahan di rumah sakit, kewalahan obat, kewalahan oksigen, karena pengendalian di sektor hulunya kita telah. Jadi oleh karena itu dari sekarang di sektor bulu ini tidak boleh telat.
0: Itu tadi Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Kaliaga Ginting sebelumnya juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiko Adisasmita meminta pemerintah daerah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Omicron. Kata dia, potensi importasi kasus di wilayah aglomerasi sangat tinggi lantaran tingginya mobilitas masyarakat. Menyikapi tingginya angka COVID-19, beberapa waktu terakhir epidemiolog dari Universitas Indonesia Hirmawan Saputra meminta pemerintah meningkatkan kapasitas pengetesan atau testing untuk mendeteksi penularan COVID-19. Menurutnya pengetesan perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus, terutama ancaman gelombang 3 COVID-19 di Indonesia.
2: Adanya upaya aktif case finding namanya Menemukan kasus secara cepat dan secara proaktif Itu untuk dilakukan isolasi dan containment ya, Case containment namanya Kalau kita bisa menemukan kasus secara cepat Kemudian mengisolasinya melalui kebijakan karantina Atau perawatan di rumah sakit Maka upaya untuk melakukan flattening the curve Atau pelandaian kurva Itu akan mencegah kuncinya kasus secara signifikan Yang sudah diprediksi
0: sebelumnya Irmawan Saputra menjelaskan upaya percepatan deteksi atau 3T kasus positif COVID-19 perlu terus diterapkan semasa pandemi ini. Kebijakan pengetatan, kata dia perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan kedisiplinan masyarakat yang komprehensif terutama di daerah dengan peningkatan kasus yang tinggi epidemiolog juga meminta pemerintah terus menggalakkan kampanye disiplin protokol kesehatan ke masyarakat Selain mempercepat pengetesan, pemerintah juga didesak untuk mempercepat distribusi vaksin Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, cakupan vaksinasi dosis lengkap bagi lansia baru mencapai 50 persen. Padahal distribusi vaksin untuk lansia ini sudah dimulai sejak bulan Maret tahun lalu. Hingga Sabtu lalu, jumlah vaksinasi pertama hampir mencapai 181 juta jiwa. Sementara vaksinasi kedua di Indonesia mencapai 123 juta jiwa dan vaksinasi ketiga atau booster mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Panglima TNI akan pecat prajurit yang melakukan tindakan kekerasan dengan senjata. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah dipelintir pagi KBR. You're
1: listening to Kabepride podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara Panglima TNI, Andika Perkasa menyatakan akan menindak tegas prajuritnya yang melakukan tindak kekerasan. Andika juga memastikan prajurit pelaku tindak kekerasan akan disangsi pemecatan jika menggunakan senjata.
2: Kalau pakai senjata itu kan berniat, lain kalau misalnya tangan kosong itu masih beda. Kalau tadi sudah menggunakan alat, senjata tajam harus dipecat.
0: Panglima TNI Andika Perkasa menyatakan prajurit yang menggunakan kekerasan saat menghadapi masyarakat pantas diberi sanksi berat agar menjadi efek jerah. Kata dia, pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI akan diusut tuntas tanpa pandang bulu. Saudara Kementerian Hukum dan Ham meminta pemerintah provinsi Bali mengawasi ketat warga asing yang tiba di provinsi itu. Menurut Menteri Hukum dan Ham Yasona Lauli, pengawasan ketat WNA dan delegasi menjelang G20 nanti ini harus mulai diperhatikan agar tidak terjadi lonjakan kasus khususnya Omicron.
2: supaya kehidupan masyarakat di sini melalui turisme
0: Itu tadi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Sementara itu Kementerian Keuangan Kemenkeu memindahkan dua agenda pertemuan G20, jalur keuangan atau finance track dari Bali ke Jakarta. Hal itu lantaran adanya penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron. Masih seputar COVID-19, lima organisasi profesi medis meminta pemerintah mengevaluasi pembelajaran tata muka atau PTM 100% di kelompok usia kurang dari 11 tahun. Evaluasi itu diminta seiring meningkatnya pasien tertular COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi. Susanto menyebut kepatuhan anak usia 11 tahun ke bawah terhadap protokol kesehatan juga belum 100 persen, termasuk belum lengkapnya vaksinasi anak usia kurang dari 11 tahun. Bahkan, tambah Agus laporan dari beberapa negara proporsi anak yang dirawat akibat varian Omikron lebih banyak dibandingkan varian sebelumnya. Lima organisasi profesi medis ini juga mengusulkan anak dan keluarga diperbolehkan memilih pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan kondisi dan profil risiko masing-masing keluarga. Beralih ke informasi ekonomi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi dan game memiliki peluang untuk terus berkembang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut di 2020 sektor itu menyumbangkan Rp24,8 triliun rupiah di program pemulihan ekonomi nasional.
2: Saya yakin tantangan yang besar akan menghasilkan inovasi yang besar. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan segera takit dan secara optimis. Ekonomi Indonesia akan segera pulih dan tentunya membuka kelihatan ekonomi dan lapangan pekerjaan.
0: Menparekraf Sandiaga Uno menambahkan pameran-pameran berbau teknologi juga dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku ekonomi kreatif subsektor aplikasi dan game. Sementara itu informasi lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan memberi keringanan izin usaha konstruksi. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dikutip dari Antara mengatakan keringanan itu diberikan untuk mempermudah iklim usaha jasa konstruksi. Kata dia, jasa konstruksi menjadi salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik terbukti dari terserapnya 94% anggaran di kementerian di 2021 lalu. Kementerian PUPR juga akan memberikan relaksasi izin usaha yang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha. Sementara itu negara mendapatkan 570 miliar dari program pengungkapan sukarela PPS atau teks amnesty jilid 2 per Sabtu pekan lalu. Dikutip dari pajak.go.id, angka itu berasal dari setoran pajak penghasilan PPH yang didapat dari pengungkapan harta bernilai 5,2 triliun rupiah. Adapun wajib pajak yang mengikuti teks amnesti jilid 2 itu sebanyak 6.800-an orang. Sementara deklarasi harta wajib pajak dari dalam negeri dan repatriasis banyak 4,3 triliun dan deklarasi wajib pajak dari luar negeri sebesar 549 miliar rupiah. Program teks amnesti jilid 2 ini dimulai sejak 1 Januari lalu. Harta yang dilaporkan merupakan aset yang diperoleh wajib pajak sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Distrik Fengtai di Beijing, China menyelenggarakan tes asam nukleat untuk mendeteksi COVID-19 bagi semua penduduknya kemarin. Hal itu dilakukan menjelang penyelenggaraan Olimpiade musim dingin Februari mendatang. Terdapat 6 kasus penularan lokal di Fengtai dan 9 kasus keseluruhan di Beijing pada 22 Januari lalu. Otoritas Beijing juga meminta penduduk di Fengtai tidak meninggalkan kota dan menghindari pertemuan masal. Dari informasi mancanegara kita beralih ke berita olahraga. AC Milan bermain imbang 0-0 melawan Juventus dalam laga lanjutan La Liga Italia di San Siro Senin dini hari tadi. Keduanya saling tebar ancaman gol diantaranya dari kaki Rafael Leao dan Paulo Dybala. Pada menit ke-28 Milan harus kehilangan selatan Ibrahimovic penyerang asal Swedia itu mengalami cedera dan harus digantikan oleh Oliver Giroud. Pertandingan berjalan semakin sengit, memasuki sisa waktu pertandingan babak kedua Jiro sempat mendapatkan beberapa peluang. Tetapi penyelesaian akhirnya tak memuaskan dan upaya Juventus untuk mencetak gol juga tidak membuahkan hasil. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema potret ketimpangan akses layanan kesehatan mental. Nantikan sesaat lagi.
1: You are listening to Kabe at Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi?
0: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR dan kami akan informasikan isu kesehatan mental makin populer di masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan generasi muda mulai peduli tentang urgensitas menjaga kesehatan jiwa. Namun tak sampai 30% masyarakat yang pernah mengakses layanan kesehatan mental berdasarkan survei into the light bersama Change. 2021 alasannya beragam, mulai dari biaya mahal, minimnya informasi, hingga masalah reputasi layanan. Lantas seperti apa realita aksesibilitas layanan kesehatan jiwa, terutama di daerah? Simak laporan khas KBR yang disusun Valda Kustarini.
2: Berbicara tentang kondisi krisis dan apa yang dilakukan itu sebenarnya melakukan apa-apa, karena merasa itu kayak lumpuh banget gitu, kayak... Semua beban aku pikul gitu rasanya. Adi ya, Palguna gitu, menggambarkan
1: saat depresinya kambuh atau relaps. Ia bisa melakukan tindakan ekstrim seperti menyakiti diri sendiri.
2: Kalau benar-benar parah banget aku bakalan ricap gitu. Aku cuma larinya itu pasti ke gitu, suicidal thought gitu. Mungkin karena pengalaman dulu kali ya, udah sempat cantik juga.
1: Kesehatan mentalnya terdeteksi bermasalah saat kuliah di Australia pada 2016 silam. Warga Bali ini sampai dirujuk ke rumah sakit karena melakukan percobaan bunuh diri. Berdasarkan asesmen, depresi yang dialaminya bersumber dari trauma masa lalu.
2: Jadi sebelum itu aku banyak dapat pengalaman cukup buruk. Kayak perundungan atau bullying. Terus ngerasa kesepian, sempat self-harm juga. Walaupun aku nggak tahu kalau gejala itu merupakan gejala sehatan mental yang buruk, aku merasa aku butuh bantuan.
1: Adi lantas pulang ke Indonesia dan dirawat kedua orang tuanya. Pada 2017, ia pindah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Di sana, pria 24 tahun ini makin giat mencari cara memulihkan depresinya.
2: Belajar banyak tentang kesehatan mental kan, kayak baca-baca di internet, nonton video. Di Jakarta aku kuliah konseling kan, di sana aku belajar tentang kesehatan mental juga kan, tentang psikologi, dari sana aku mulai lebih paham tentang kondisiku sih.
1: Lingkungan ibu kota ternyata tak mendukung pemulihan mentalnya. Adi hanya bertahan setahun dan memutuskan balik ke kampung halaman di Gianyar, Bali. Untuk menopang hidup, ia menjadi pekerja lepas sebagai fasilitator meditasi suara. Upaya pengobatan depresinya pun tetap berlanjut. Sayangnya, akses terhadap layanan kesehatan di sana tak semudah di Jakarta.
2: Untuk kondisi kesehatan mentalku, aku lebih memerlukan pertolongan psikolog klinis daripada psikiater kan. Aku tinggalnya di Kabupaten Gianyar, kan, sedangkan kebanyakan psikolog klinis itu adanya di Denpasar gitu. Jadi aku harus kayak naik motor sekitar 30 menit, 40 menitan. Gitu.
1: Biaya pengobatannya juga terlampau mahal untuk kantong Adi. Seratusan ribu perkunjungan. Terlebih, layanan kesehatan jiwa di rumah sakit belum tercover BPJS Kesehatan.
2: Kira-kira waktu itu harganya, sekitar, termasuk biaya administrasi ya sekitar 110-an kalau salah. Kalau biro psikologi ya itu sekitar 300-400.
1: Kondisi ini memaksa Adi beralih ke layanan konsultasi daring, baik yang gratis maupun berbayar. Selama pandemi, ia menjalani dua paket konseling berbayar. Biaya per paketnya Rp 550 ribu rupiah yang terdiri dari 4 sesi.
2: itu setiap satu sesi kecuali di sesi keempat mereka tuh ngasih aku kayak PR gitu. Kemarin kan nulis waktu itu. Walaupun relief agak mahal itu aku lebih milih relief sih karena jelas gitu di akhir sesi itu ngasih kita rangkuman sesi kita gitu.
1: Adi berharap pemerintah memberi perhatian serius pada kesehatan mental. Kemudahan akses layanan merupakan hal mutlak. Selain itu, perlu dibarengi pula dengan edukasi kemasyarakatan maupun tenaga kesehatan jiwa.
2: Setidaknya kayak di Dokja lah, setidaknya. Setiap puskesmas itu ada layanannya. Tapi sebelum itu, literasi kesehatan mentalnya harus tinggi juga. Dan juga lebih ke struktur gitu. Dan juga supaya di-cover BPJS sih. Karena nggak semua orang bisa menjangkau... itu kan pelayanannya
1: atau kita baru mulai aware dengan kesehatan mental Tampaknya sejak pandemi ini ya ini menjadi semakin populer begitu padahal rendahnya literasi masyarakat kesehatan soal kesehatan mental, kesehatan mental kesehatan juga menjadi catatan psikolog kesehatan Auli Grashinta isu orang ini masih dianggap tabu orang sehingga memunculkan stigma pada pasien gangguan jiwa namun belakangan gerakan kepedulian mulai diinisiasi kalangan muda generasi milenial dan Z makin terbuka membincangkan pentingnya kesehatan mental. Kalau kita tidak merasa happy dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu kita sudah harus bisa aware bahwa kayaknya saya perlu orang lain. Ini adalah orang-orang kita bisa bicarakan masalah kita. Eh mintalah juga opini-opini dari orang lain untuk mengatakan apakah kita perlu ke profesional atau tidak. Auli mengakui adanya ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan mental. Di sisi lain Kondisi jauh dari ideal ini memunculkan solidaritas dan inovasi dari publik lewat berbagai kanal konseling. Kalau saat ini apakah layanan kesehatan mental itu masih kurang? Sebenarnya sudah cukup banyak. begitu. Tetapi apakah kita punya niat untuk menyampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada layanan ini? Auli turut mendesak pemerintah memperbaiki layanan kesehatan jiwa, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ya pemerintah sih memang seharusnya bisa menyediakan layanan-layanan kesehatan mental yang setara dengan kesehatan fisik. Tetapi ya akhirnya tuntutannya adalah perguruan tinggi juga harus lebih banyak memproduce psikolog-psikolog. Sementara untuk jadi psikolog itu kan nggak mudah. Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR Sebanyak 6000 ribuan honorer atau tenaga harian lepas THL Di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Terancam menganggur Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat BKD Banyuwangi, Nafiul Huda Hal itu imbas rencana penghapusan pegawai honorer atau THL Serentak di 2023 mendatang Apalagi untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Honorer ini terbentuk, terbentur usia Nah, sebenarnya sih kami pada tahun 2 tahun kemarin, 1 tahun kemarin sudah mengawali untuk pengurangan-pengurangan. Namun demikian kan dari berbagai pihak ada, ada ketidaksetujuan sehingga uh, untuk langkah berikutnya uh, kami akan menunggu uh, surat atau edaran dari uh, Kementerian PAN-RB. Yang jelas kita harus mengoptimalkan uh, sumber daya yang ada dengan IT, dengan digitalisasi. Kepala BKD Banyuwangi, Nafiul Huda, menambahkan saat ini honorer terbanyak ada di Dinas Pendidikan sekitar 3.000 orang. Di bidang kesehatan 1.800an orang, dan di bagian teknis lainnya mencapai 1.500an orang. Masyarakat anti... Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan adanya dugaan penghutan liar atau pungli yang diduga dilakukan ASN bea cukai terhadap perusahaan jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Tinggi Banten. Dalam keterangannya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman telah melaporkan dugaan pungli itu melalui akun hotline Kejati Banten. Bonyawin menyebut peristiwa dugaan pungli itu terjadi pada April 2020 hingga April 2021. Modusnya menekan perusahaan jasa kurir berupa ancaman tertulis maupun verbal dan meminta setoran sebanyak rp 5.000 per kilogram. Barang kiriman dari luar negeri dengan total 1,7 miliar rupiah. Maki juga mengklaim akan mengawal laporan ini dalam bentuk gugatan praperadilan jika proses penanganannya mangkrak. Informasi dari Banten tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi di bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.